0: Изолента лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Пятница 26 января, 11 часов 4 минуты. Изолента живьем на лучшем радио страны. Радио спутник. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Александр Сосновский. И мы начинаем. Я думаю, Александра представлять не надо подробно. Говорит, что он главный редактор. У меня есть вопрос журнала. к
2: Александру, как его представить, так далее. кстати. Давай. давай. Я давай. сегодня, значит, вот слушаю родной радиоспутник, и ведущая говорит о результатах там какого-то турнира по теннису, Australia Now, или что-то такое. Ну и все знают, теннисист есть Александр Зверев, который гражданин Германии, и она говорит следующее, значит, а в другом матче немец Александр Зверев, там то-то и то-то. Вот, меня немножко резануло немец Александр Зверев, но с другой стороны, может он и немец, конечно. Вот, а вот вопрос, а немец ли Александр Сосновский?
3: Но ты задаешь такой вопрос, который, как говорят, ниже поясного ремня. Так вот сложно ответить на этот вопрос. Про трусы и крестик? По большому. Да, 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 именно про это я хотел сказать. Нет, ну, конечно, с точки зрения, вот если говорить о турнире, наверное, это правильно. Имеется в виду человек, который выступает от какой-то страны, имеющий гражданство. Это не национальность, это гражданство. Имеется в виду немец зверев. Там немец Сосновский. Ну, он -то тогда не, не совсем
2: немец. Мне кажется, у нас-то немец – это как-то вот немец-немец. Русский немец и поляк. Вот а такой немец. Ну, да. Есть сам Александр Сосновский из Германии. Или Александр Зверев из Германии. Я понимаю, да, такая какая-то странная. Все правильно
3: вроде бы. Да, это правильно, да. Да, это, ты знаешь, это на самом деле очень сложный вопрос, потому что за этим вопросом кроется э, проблема Германии, связанная именно э, с тем, кто же настоящий немец, а кто не настоящий немец. И здесь это... Мы уже когда-то, кстати, в вашей программе говорили про игрока сборной Германии Мезута Озиля, да. который по, по происхождению турок. Ну, замечательный игрок немецкой команды, который много лет играет в Британии. Великолепный парень. Он уже не играет. Он в Турции, по-моему,
2: играл, закончил же, в этом году. Да, нет?
3: Он уже, да, 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 да. Он в этом году закончил, в прошлом году закончил уже. Да. Но да. А, у него одна большая проблема он турецко подданный. Ему этого не, не прощают и не простили. И а как что бы, есть у него, ходит, хочется
2: узнать. Как, как зовут думал, сына?
3: Может быть, даже и не один.
1: Не И один. Азил.
3: Бендер Бей. Да, У нас тут каждому проживающему в Германии цепляется вот этот такой прицепчик, который говорят, допустим, Александр Сосновский с миграционным прошлым или Мезотазиль с турецкими корнями. Вот немцы на этом просто, они помешаны. И у них а это обязательно нужно это указать, вот мигрантское прошлое, или турецкие корни, или российские корни. Со мной, знаешь, вот, Петр, им со мной очень тяжело. То есть я фактически для них такой человек загадка. Ну как ко мне обращаться? Значит, еврей, который родился в Киеве, приехал в Германию из России, получил немецкий паспорт. А кто он вообще такой? Кто вы, доктор? Я бы даже сказал, кто вы, гер,
2: если не сказать, так сказать. Если
1: сказать грубее. По-другому,
3: да. Если не сказать по-другому. Вот так. Так что вот такой не ответ на твой не вопрос. То сложные задачки перед это Нет, даже
2: не задачка, это просто любопытно, потому что действительно так прозвучало. Ну, ладно, чего. Давайте тогда, может, поговорим о чем-нибудь более интересном. Да. Я не знаю, да, Трофим, да. у тебя наверняка вопросов-то накопилось. У там, меня накопилось,
1: поездки. да, вопросов по Германии, постоянные дискуссии идут, то есть, мы вот тут, бывает, разговариваем, по телеку уже говорят, у нас всякие разные вещи, что вот там кризис, все дела, и что в Германии сильный спад по промышленности, по промпроизводству, по всему, в связи с тем, что дешевые ресурсы закончились. Вот у меня концептуальный вопрос, Саша, Марит, ты как человек, имеющий отношение к экономике, исходя из титра, грубо говоря, которым ты подписан, и действенности, которые ты занимаешься, скажи, пожалуйста, вот это вот все, что там американцы воруют промышленность у Германии, забирают, переманивают, БАСФ там, ну и так далее, не буду раскрывать сам все, понимаешь, так ли это, что дешевые ресурсы из России, они подрубили сейчас развитие промышленности Германии, и промышленность перемещается в США, ну или куда-нибудь еще, вот этот вот всемирный заговор, он существует, или это что-то другое, к твоему мнению?
2: Ну, И где находится думаю, всемирное что, наверное... правительство, если есть забор? Да, где
1: рептилоиды живут в Германии? Где в какой части Германии они живут?
3: Мне очень хочется ответить, что, конечно, заговор существует, потому что невозможно найти никакие законы, и какие то закономерности, которые объяснили то, что происходит. Да, конечно, немецкая промышленность рушится. Это мы все видим, это мы понимаем. И ее потихонечку вывозят. Но я рискну сказать такую вот вещь. Но даже если бы не было проблемы с российским газом и с российскими ресурсами, это все равно бы произошло. Это все равно бы произошло, потому что политика на обезличивание Европы и на обезличивание Германии, она, собственно говоря, была задолго до того, как взорвали Северный поток-2. Это была задача, начиная с того момента, ну, даже еще, наверное, до трамповского прихода, первого прихода Трампа, было это понятно. Европа становится слишком, слишком сильной, а вот эта мантра повторения «Германия, локомотив Европы», она уж очень раздражала, конечно, боссов из-за океана. И вот эта политика, она вела, и вот в этом плане отдаление от России или отрыв от России, это был, мне кажется, один из таких кусочков этого плана, который должен привести к тому, что Германию нужно разрушить. Но слишком быстро Германия развивалась и слишком далеко Германия заходила. Ну, кстати, интересный такой момент. Вот мы говорим там про газ. А вот политику буквально несколько дней тому назад немцы приводят, я не читал оригинал статьи, немцы приводят выдержку из статьи политиков, в которой они пишут, что администрация Белого дома всерьез подумывает над тем, чтобы ограничить поставку ЛПГ сжиженного газа в Европу. Угу. То есть... Мы Северный поток 2 вам зарубили, вы рассчитывали, что вы будете получать наш дорогой жиженный газ, так вы и его получать не будете. И когда они там делают ссылку на то, что молота пока еще нет официального ответа, но это для того, чтобы сберечь вот ресурсы и для того, чтобы сберечь климат. Нет. Это только для того, чтобы довести экономику Европы, экономику, в первую очередь, Германии, Франции, до уровня страны третьего класса. Вот это хотят сделать. Поэтому То есть, Саша, это получается, получается что... конкурентная
1: борьба, да? Извините, я перебью
3: чуть-чуть. Да, получается, это чисто... что это конкурентная борьба. Да да да, 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 да. Это чисто mm -hmm. конкурентная борьба. И я думаю, что... Некоторые немецкие политики, даже те, кто очень резко выступает против России, они вдруг стали осознавать, что речь не в России, речь не в том, чем занимается Россия. Речь не в том, кто выиграет и победит, а речь идет о самой Германии. Речь идет mm -hmm. о существовании Германии, я имею в виду для немцев. Так что вопрос серьезный и действительно правильный. Да, уходит промышленность, Германия начинает постепенно осознавать, что э, вот тот... Брат из-за океана, который должен был дать ей газ, и все остальное, ничего давать не будет. Будут mm -hmm. ждать до того, до того момента, пока Германия опустится в своем развитии, до да, какой-то страны, там, ну, я не хочу никого называть, чтобы не, ну, не третьего унижать. третьего мира,
1: условно, как мы их называем, да, того? получается?
3: условно, да, страны угу. третьего мира, да.
1: Чтоб никого не обижать. Смотри, год назад мы где-то приблизительно в это время с тобой сидели здесь же, в нашей студии изоленты живьем, виртуальной, и ты тогда сказал, что в Германии все нормально до тех пор, пока, ну, не цитата дословная, но смысл тот же, пока на улицу не выйдут фермеры, а вот когда выйдут фермеры, тогда все лягут там вообще, включая премьер-министра и правительство и всех всех всех, и тут вдруг мы с удивлением видим трактора, не танки в Берлине, да, как привыкли, а трактора в Берлине. Соответственно, что э, ш, что вышли они? Кто сейчас будет падать куда, расскажи? Что, что вообще это значит?
3: Ну, вот я кто из к той цитате добавлю еще слово, когда все фермеры выйдут, то я mm -hmm. говорил фермеры. Когда все, ну, конечно, в этом направлении все идет. Сейчас бастует немецкая железная дорога, но надо понимать, что немецкая железная дорога это не просто там поезд остановился, это такие кровоснабжение экономики Германии во многом от этого зависит и пассажиропотоки, и товарные перевозки различные. И вот это тоже сейчас такое нарастает таким комом. Фермеры не, не остановились еще. Если тракторов мы сейчас не видим, это не значит, что завтра они опять не выйдут на улицы. Если в ближайшее время не будут сделаны какие-то шаги по нормализации ситуации внутри страны и не будут даны ответы на вопросы в частности, а зачем мы тратим миллиарды на Украину, когда вот у нас фермеры не могут получить нормальное топливо, у них не хватает денег и прочие все эти вопросы. Дата тогда выйдут, выйдут на улицы и действительно, э, там меня очень часто упрекают за то, что я использовал слово терпил. Я тогда говорил, э, по-моему, что немцы, они такие терпилы, вот они долго терпят. Они действительно терпилы, но я бы сказал это в хорошем смысле этого слова. Они очень долго ожидают, что их правительство и их э, руководство все-таки пойдет им навстречу. Но когда этого не происходит, и они уже выходят на улицу, то, знаешь, их это немецкая толпа, это в истории мы уже многократно видели. Сметет кого угодно. И это может произойти вполне реально в Германии.
1: То есть мы сейчас ждем какого-то какого, чего мы ждем? На что мы обращать внимание?
3: Ждем, когда все рухнет.
1: Это мы все да. Алексеевич.
3: Сказал. Я сказал бы так: в Германии нету нескольких вещей для того, чтобы все это рухнуло. Первое: нет броневичка. Потому что все отправили на Украину, на Украину и ни, 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 ни с какого леопарда некому выступить. Товарищи, революция победит. Да. То, о чем говорили большевики, товарищи свершилось. Да, да. да. Но, кстати, насчет Владимира Ильича Ленина, тут с, большой, с большим материалом вышел журнал «Фокус», который пишет, ну это все вы там русские придумываете, не был Владимир Ильич нашим агентом, и более того, вагон не был запломбирован, там вообще было несколько вагонов, так что мы должны будем историю пересмотреть. Uh -huh. Но насчет Владимира Ильича вопрос такой, нет сегодня лидера в Германии, который мог бы действительно забраться на Леопард там, или на Броневичок и что-то сказать. Ну, действительно, нет. Вот кто-то должен появиться. Пока это вот полная такая аморфная масса Шольца, там всех этих остальных. Новые, которые появляются, Сара Вагенкнех, ну, ей еще нужно расти и расти для того, чтобы что-то из себя представлять. А все остальные, ну это действительно абсолютно серая, неграмотная, я бы сказал так, без всяких эмоций и нехаризматичная масса. Ну кто-то должен был понять. Вот знаешь, вот прошлые прошлые годы был такой Грегор Гизи. Я не знаю, насколько вы там знаете. Да, Грегор да, да, Грегор да Гизи конечно. Еще. Из ГДР был.
2: Ну говоря, по что по-моему, из Компартии был. Нет, разве мне кажется нет.
3: Он был СНПГ социалистической да. партии uh -huh. Германии, а потом он был одним из основателей ПДС, партии демократического социализма, а потом он вошел в партию левых. Вот лучшего оратора за последние там, 50 лет в Германии никогда не было. Вот подобного рода человек, который может выйти на трибуну Бундестага, и за 15 минут поднять просто градус вот до невозможного. А сейчас таких нет. Выходит какая-то серость, которая что-то там бормочет, что-то там говорит, что-то рассказывает. Ну, народ должен видеть, за кем он пойдет. А пока такого не видно. Я не хочу.
1: Интересно, да, интересно Слушай, расскажи, что пресса немецкая, которая нам недоступна в связи с языком, но с языковым барьером, что пишет про нынешнюю Читайте
2: ситуацию? Читайте и на СМИ.ру наш проект Это
1: правда, хороший, кстати, вот, проект Там есть переводы Действительно хороший Продукт placement от Петра
2: Алексеевича Нет, Лидова Петра Алексеевича Лидова От медиагруппы «Россия сегодня» От и медиагруппы «Россия Спутник, России. На которой мы прямо сейчас вещаем Так что у нас все связано, это наш проект Я имею в виду Россию сегодня»
1: Это правда, это правда, да И даже его представители регулярно у нас раньше бывали Кстати, можем их возобновить Их вызов к нам в эфир запросто. Скажи, пожалуйста, что немецкая пресса Пишет сейчас про Украину И про то, что там сейчас происходит, и как Конкретно про ситуацию с ЮЛС 6, которая сейчас нас очень всех интересует.
3: Знаешь, это такая история очень гнилая. Фокус написал буквально там через полчаса после того, как произошла трагедия. Журнал Фокус написал, что предположительно, они использовали слово предположительно, украинские ВСУ сбили самолет, на котором находилось 74 пассажира. Потом это постепенно все ушло. И сейчас все это такое в таком, знаешь, вот состоянии в котором трудно понять, если ты читаешь эту газетную, вот, газетные эти газетные статьи, трудно понять, что имеет в виду немцы. Они пишут, мы не можем ничего пока сказать, поскольку э, трагедия произошла на территории России. Россия не допускает туда международных э, наблюдателей. То есть они повторяют абсолютно версию Киева и на этом стоят. Вот мы не можем этого доказать, мы этого не знаем. Но... Я хорошо знаю немецкую прессу, хорошо понимаю, что они пишут. И даже когда они пишут что-то для массового читателя, я понимаю, что за этим кроется, что идет между строк. Конечно же, немецкие СМИ не верят версии Украины о том, что как бы, там находились какие-то ракеты, и поэтому это все произошло. Все все-таки, я думаю, придерживаются той самой версии, о которой мы говорим, это была преднамеренная, преднамеренная цель, выбрана цель для того, чтобы произвести залп из какой-то из самых современных мощных западных систем, зенитных систем, либо Патриот, либо Ирис-Т. Но для немцев это очень болезненный вопрос, потому что если окажется, что это был ирис то это как раз та самая немецкая система, которая у немцев на вооружении в Бундесвере пока еще нет. Они производят эти системы, несколько были переданы Египту, несколько Саудовской Аравии, насколько я знаю, а четыре штуки они отдали Украине. Если окажется, что самолет был сбит, сбит из этой системы Ирис-Т, то это, это не трагедия, конечно, для немцев, они не очень сильно будут переживать, но это поставить под вопрос, может поставить под вопрос в том числе и решение вопроса о Таурусах. То есть это будет связываться вот в один такой этот вот клубок. Поэтому немецкая пресса сейчас очень осторожно это оценивает. Ну, что касается по Таурусам, я у вас первый раз озвучил тогда версию о том, что Таурусы передадут шведам для того, чтобы они их прицепили да. на свои гривны. Сейчас прозвучала новая версия, что так называемая круговая поставка, немцы передают «Таурусы» британцам, а те в ответ на это передают свои ракеты, которые похуже «Таурусов», но тем не менее они очень мощные, сильные и дальнобойные ракеты передают Украине. Ну вот сейчас ситуация с самолетом может все это остановить на корню потому что должны будут они для себя решить вопрос, стоит ли нам заходить так далеко, чтобы действительно оказаться втянутыми вот уже в прямые столкновения с Россией.
1: Но тут еще, видишь, версия какая? Сейчас очень многие специалисты, да, да и не специалисты, говорят, задают вопрос, а чем Ил-76 на территории России отличается от условного Боинга над территорией Украины? Да. А, давайте, а давайте одинаково разбираться с этим совсем. да? Если международная общественность так тогда возбудилась по поводу гибели людей на Боинге, давайте разбираться с этим. И ты знаешь, у меня есть лично подозрение, что резонанс будет, потому что тут невозможно его обойти, как, как ты считаешь?
3: Значит, американцы оказались тут в очень тяжелом положении. Тут Кирби буквально вчера выступил, сказал, что у нас нет систем наблюдения, по которой мы могли бы подтвердить или опровергнуть какую-то uh -huh. версию о гибели самолета. Значит, я напомню, что гибель Боинга малазийского, которую расследовали хорошо мне и вам известные фирмы «Беллинкетт», «Корректив» и несколько других, «Интеграционный диалог» и прочее, прочее. Они в основном в своих документах, которые были представлены суду в Нидерландах и Нидер... Гола... нидерландским следователям, они все опирались на материалы, которые были якобы представлены Соединенными Штатами Америки. При этом было указано, что эти материалы не подлежат огласке из-за своей секретности, поэтому да, они есть, они подтверждают вот нашу версию о Боинге, но они секретные, мы их показывать не будем. Значит, если мы сейчас это переложим на сегодняшний момент по сбитому самолету, тогда мы должны задать вопрос. Значит, если тогда у американцев были возможности показать, и это было использовано для... Доказательств вины российской стороны в том, что это был самолет был сбит малазийский, а сейчас у них нету, то в одном из этих двух случаев они врут. То есть, либо у них сейчас есть, и они это не показывают, и именно не показывают потому, чтобы прикрыть э, украинские ВСУ, которые это сделали, либо и тогда материалы, которые они представляли, их не было. Это было все придумка. И в том и в другом случае у нас, э, в общем-то, э, жертвой э, становится, э, ну, может, наверное, ЦРУ, которая либо тогда давала фальшивые данные, либо сегодня. Хороший вопрос я задал Трофим, я с удовольствием на него ответил.
1: Да, Петр, я вот перехватил вообще все, что можно.
2: Не, не, пожалуйста, я просто думаю, что ну, вполне логичным представляются попытки объяснить это. Во-первых, они говорят, что мы ничего не знаем, и вообще, кто сбил, мы тут давайте расследовать, мы сами ничего не понимаем. Это, скорее всего, все будут говорить. То есть, таким образом, они как бы отрицают, понимаешь, никого такого международного расследования с участием, не знаю, там США не будет, конечно, или Европы. Вот, это первое направление мысли. А второе, я думаю, тоже, вроде бы, я слышал уже от Украины. Что они говорят, ну, а что вы хотите? Это военный самолет, это другое совсем, это не гражданская цель, как бы. А то, что он там кого-то перевозил, ну откуда мы знаем, что он там перевозит? Может, он... мы вообще думали, что он ракеты везет. То есть я думаю, что они вот как раз то очень точно отметил вопрос по разнице. Я думаю, что они пытаются подстелить сейчас соломки под, под эту историю. И потому что ну, действительно сбит по факту самолет с мало того, что людьми, живыми людьми, еще и пленными, которые. Тут есть еще очень эмоциональный Конечно. аспект, очень серьезный, что это люди, которые летели домой, которые прошли сквозь ужасы войны, это их же граждане, которые должны были вернуться, и ну, такая параллель, она не очень корректная, наверное, но, тем не менее, вот почему история с вот этим вот котом, да, она так выстрелила, ну, потому что у каждого там есть кот, и все переживают, и вот кота жалко, здесь отчасти вот этот эмоциональный фон, так же, как, кстати, и с Боингом, когда погибают гражданские люди, а тут еще пленные, несчастные ребята, действительно, их жаль, вот, это, конечно, добавляет эмоций, вот, и для России, конечно, сейчас очень важно, ну, и еще мне кажется, третий момент, тоже, может быть, прокомментируйте, мне кажется, что мир сегодня очень хорошо уже понимает вот эти все отмазки, все эти игры и так далее, и, в общем-то, для России задача максимально констатировать факты, показывать реальность, и тогда те страны, ну, понятно, что страны НАТО не переубедишь, они, как там, будут утвердить одно, но весь мир, мне кажется, поймет, кто тут, кто тут что делает, и кто сбил, и зачем. Вот. Поэтому, знаешь, мне кажется,
3: вот с... такая ситуация в целом. Петр, я с тобой согласен. Я, знаешь, приведу еще один, может быть, непозволительное сравнение, но вот где-то оно так напрашивается. Помните, некоторое время тому назад израильтяне застрелили трех заложников, которые да. смогли избавиться из плен. Ведь это mm -hmm. вот, ну, другой вариант, но это очень похоже. Свои mm -hmm. как бы убивают своих. То ли по случайности, то ли по глупости, то ли по недосмотру. Вот абсолютно в аналогичной ситуации находятся сейчас украинские власти. Они должны что-то показать не только своему населению, они должны что-то показать остальному миру. И вот эта аналогия, она как бы напрашивается. Это невозможно а, а, объяснить никакими человеческими там, принципами, никакими человеческими словами. Ошибка, не ошибка. Реально было бы, я считаю, было бы честно признать, украинским ВСУ, что они это сделали. Это было бы, по крайней мере, честно по отношению к тем людям, которые погибли в самолете, в первую очередь и к семьям. Я думаю, это было бы реально.
2: Ну, видишь, сейчас мне кажется, информационная составляющая вот этой войны, мне кажется, она вышла на новый уровень. Вот, и признавать вообще не особо что принято. Вот, поэтому мне кажется, что наоборот, даже зачастую принято придумывать истории типа Бучи, там, и даже их инсценировать и создавать. Вот с той стороны, особенно. Вот Поэтому ну, мне кажется, что это маловероятно. Мне кажется, времена вот таких признаний они вообще прошли давно.
3: Я вчера... Ну, не вчера, в самолете летел недавно. Я слушал Шопенгауэра. Очень интересную книгу, которую люблю часто слушать. «Искусство спора». И там как mm -hmm. раз, я уже не помню, какой-то у него там пункт, которым он пишет. Но если у вас... Нет никаких доказательств. Врите и напирайте на своего противника. Это всегда лучше, чем просто смолчать. Вот этим сейчас прекрасно подльзуется. Обычно Сега... так, такое
2: советуют в ситуации, когда тебя застали с другой женщиной. Вам вот. лучше сказать. Вам лучше знать. Не виноватый, я он сам пришел. Спасибо, Саш, большое. Радостно всегда тебя видеть. Приятно, что ты в отличной форме как всегда я видишь беру с тебя пример идем в спорт вот трофим тоже с александр сосновский был у нас политолог обозреватель замечательный человек большой наш друг новости на радио спутник
0: Дмитрий Гоблин-Пучков. Каждую пятницу. Только в нашем эфире. Итоги недели. Их нравы. Лучшие шутки. И вся кухня. Политическая и не только. Встречаемся в 6 вечера на «Радио Спотник». Категорически. Диалог. Форма устного или письменного обмена высказываниями, репликами, вопросами и ответами между двумя или более людьми посредством написания текста в письмах или другими методами. Генри Сардарян. Ученый, политик, дипломат, доктор наук, декан МГИМО, автор книг и пособий по политическим системам. Диалоги с Генри Сардаряном. Передача на Радио Спутник. По понедельникам. 17.00. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина приглашает молодых фотожурналистов к участию в конкурсе. Отправь заявку до 15 марта на сайте stenincontest.ru Расскажи свою историю. 18 ⁇ В марте 2024 года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней 15-16 или 17 марта. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Телефон рекламной службы Радиоспутник +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Черные ящики сбитого в Белгородской области Ил-76 доставлены в спецлабораторию на экспертизу. Самописцы, пригодные для расшифровки, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В СОУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет, который вез 65 украинских военнопленных на обмен. Все они, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих погибли. Президент России Владимир Путин поручил правительству законодательно закрепить сроки выплат членам семей погибших участников спецоперации. Они не должны превышать трех месяцев, отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля. Поручение данной главой государства по итогам его встречи с членами семей военнослужащих погибших участников СВО. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем районам Белгородской области 20 снарядов, в том числе два устройства сброшено с дронов. Кроме того, три дрона «Камикадзе» атаковали регион, было сбито две воздушные цели, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, а в результате погибла мирная жительница. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман обвинил премьера страны Виктора Урбана в проведении фантазийной внешней политики, которая якобы служит интересам России и наносит ущерб США. Как заявил Прессман в интервью Financial Times, подход правительства Венгрии к международным делам основан на вымышленных захватчиках и воображаемой венгрофобии. Решение Будапешта политизировать двусторонние отношения с союзниками, в том числе со Штатами, сделало венгерское правительство более изолированным, положил дипломат и добавил, что у США есть рычаги влияния на Венгрию, и Вашингтон готов их использовать. Президент Молдавии Майя Санду начала консультации по референдуму о вступлении республики в ЕС. Глава государства уже встретилась с журналистами и лидерами общественного мнения, сообщила Пресс-служба политикам. По словам Санду, она инициировала референдум, чтобы граждане выразили свою волю относительно будущего страны. Президент намерена провести подобные консультации с представителями местных сообществ, частного бизнеса, гражданского общества, различных отраслей экономики, а также политическими партиями. Санду, 20 4 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок и предложила организовать референдум по поводу вступления республики в ЕС. Соголосование проведут в один день. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: радио спутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм изолента
2: лайс здравствуйте друзья здравствуйте трофим здравствуйте, здравствуйте. алена здравствуйте Менчук. Вот, это как доброе у нас, утро. знаете, у нас есть программа «Заря», там Алексей Тимофеев ее ведет, и он говорит, доброе утро, не знаю, Гельмут Коль, доброе утро, Алена Минчук, доброе утро, не знаю, пропавшая экспедиция. Ну, в общем, все, кто в новостях есть, он, значит, со всеми здоровается. Вот, Доброе утро, прикладная, занимательная филология. Алена, жгите.
5: Это филология. Ну Опять? хорошо, а что?
2: Ну это филология есть... это что? Это же э, фило, это чего? Язык или что это? Филология как расшифровывается? Что-то изучение чего-то работы?
6: Вы опять, Петр, мне даете гораздо больше полномочий, чем я могу пока что претендовать. Вот защищу кандидатскую
5: по филологическим наукам.
6: Вот, наук, смотрите, и... давайте
2: я филология, совокупность наук, языкознания, текстологии, литературоведения, источниковедения, палеографии и других, излучающих культуру, ну и так далее, через язык. Выражено в языке и литературном творчестве. Поэтому, конечно, да. Но давайте мы с вами будем текст текст языкознанием заниматься. Это же, это же правильно, мы же занимаемся с вами языкознанием.
6: Ну, я бы сказал, что мы и, или хотя бы языкопознанием. Да, мы пытаемся, мы пытаемся
2: разобраться. Да, это вы же знаете, какой слоган у радио "Спутника", кто его придумал?
6: Но то, что его придумали вы, я знаю, у меня даже кружка. Нет, есть, то же придумал в
2: этом мире все, либо я, либо, так сказать, Архимед. Это понятно, но вообще все Трофим, придумал, как тро... вы с ним
6: работаете? Все придумал
2: Трофим.
1: Великолепно, Ален. Я Великолепно, Это лучшая часть моей жизни, работа с Путом. лозунг
2: «Радиоспутник» разберемся. Поэтому давайте разбираться уже, Ален. Не будем тянуть.
6: Давайте разбираться. С подачи Государственной Думы у нас сегодня с вами слово на обсуждение англицизм недели Marketplace. Потому что появилась инициатива заменить это это слово, собственно, в лексиконе русского человека. Возможные варианты, которые предлагает Государственная Дума, это виртуальная торговая площадка или виртуальный торговый, торговый посредник. Мне кажется, что это длинно для восприятия как-то marketplace, оно понятно, и вот подобные <свят> предложения, они какие-то слишком сложные для восприятия. Но я не знаю, если буквально переводить, то что это магазин? А мест... у
2: нас какой принцип вообще должен быть, что чем короче, тем лучше? Я тогда думаю, что оптимально перейти на звуки. <свят>
6: Это так и, и было, но нет. И, ну да, не звуки
2: мы, жесты. И, потому что, что если у нас задача в языке, людоедка, заменить все длинные слова спикер. короткими, то это тогда я бы согласился с вами. Вот. Но нет, мне кажется, такой задачи задача. нет. А что, что сложно сказать? Виртуальная торговая площадка. Ну не знаю. ВТП. Зайду на
6: виртуальную.
2: Ну, зайду площадку. на ВТП, да и все. Яндекс. Чем ВТП хуже маркетплейсу. Хуже Хуже ВТБ.
6: Нет, я с вами не согласна, Петр. Я считаю, что все-таки некоторые. Нет, подожди, а кому нужно, понятен знаете...
2: Marketplace? Marketplace никому не понятен. Потому что что такое Marketplace, нужно, чтобы разобраться, надо знать английский язык. Английский язык знают далеко не все, виртуальная Подождите, торговая площадка нас... это по-русски. Как минимум. Но это длинно. Ну и это что? Длинно.
6: Это, что? Это что, что, что у вас язык отвалится, отвалится что ли? Я
2: не понимаю. Ну, длинно, у да. Ну, книги у Толстого тоже, знаете, объемные. Давайте их на комиксы заменим, и будет отлично, а и комиксы запретим.
6: В таком случае давайте.
2: Песни бывают ответ. длинные, знаете, анекдоты тоже не очень короткие. А, вообще много всего как длинного. Это? Вот даже, знаете, зачастую длинное, вот, например, полипродолжительное, так сказать, рандеву между мужчиной и женщиной ценится больше, чем короткое, например. Не все короткое хорошо, да, Трофим?
6: Я надеюсь, твоя фамилия.
2: Например, ну вот у меня, кстати, mm -hmm. хотя вот в моем случае я когда устал...
6: так что нечего хвастаться, да? <смех> ну,
2: она двойная у меня, понимаете, в этом проблема есть тоже определенная. <смех> ну, мы
6: знаем Поэтому этот, который... нет. Короче, я просто, этот аргумент,
2: что так короче, это я не, не, мне, мне не нравится такой аргумент.
6: Ну, если бы вы мне позволили договорить, возможно, я мне давайте. бы удалось аргументировать.
2: Давайте, точку, давайте, извините. Я, давайте.
6: я считаю, что некоторые слова все-таки в русском языке, они уже давно прижились и появились. Я ни в коем случае не настаиваю, что Marketplace только в таком проявлении должен остановиться. Я считаю, что все-таки виртуальная торговая площадка звучит сильно длиннее. И как мы с вами выясняли в предыдущих эфирах, некоторые слова объясняют какое-то явление. Например, слово «хайп». И слишком долго и сложно объяснять. они становятся поэтому нарицательными. И в данном случае мы можем заменить слово marketplace на что-то чуть короче, чтобы было комфортнее использовать. Потому что мы живем в такое время, когда люди... Мы живем буквально в бесконечной... Что мы не успеваем старт... сказать даже, вы... уже
2: надо действовать, так?
6: Ну да, вот я тоже боюсь не успеть сказать, потому что, Петр, вы извините, что я продолжаю, пока вы меня перебиваете.
2: Ничего, ничего. Так это в этом смысл нашей программы.
6: Чтобы вы поперебивали? Ну В том числе. Нет, не стоит. Я
2: хорошо, не буду.
6: Влечу.
2: Ну, пожалуйста, Спасибо. хорошо, не буду.
6: Поэтому, что касается маркетплейса, я предлагаю не заниматься, скажем так, крайностями, потому что длинное название — это тоже крайности. можно поискать альтернативы. Заменять — это хорошо, но не убиваться. Давайте тогда слово «теннис» тоже сейчас заменим. Оно давно появилось. Это название игры но у нас же или там баскетбол баскет корзина бол мяч давайте называть корзина мяч это же вопрос это вопрос корзина это Пётр вы мне сегодня не нравитесь вы такой
2: вредный <паспорщик> <паспорщик> я слушаю <паспорщик> слушаю да
6: правильно слушайте Еще любуйтесь куда вы смотрите на меня
2: смотрите.
5: <паспорщик> <с rolling>
6: ничего не поняла что это такое сегодня ужасно поэтому Маркетплейс э, я предлагаю как-то, да, заменить это хорошо, но более коротким вариантом, чтобы его в речи было использовать удобно. Иначе корзина-мяч, по вашей логике.
2: Давайте переведем маркетплейс. Маркетплейс – это торговая площадка в переводе. Да, без, Уже без, всяк, без всего виртуального и так далее. Изначально... Вот, можно, можно взять слово торжище. Неважно, какая площадка или нет, а... магазин там, Но и это так же далее. Короче. Если брать
1: исторический образ, ну, Алена, да. Marketplace это вообще была рыночная площадь. Первое ее употребление да. в английском языке рыночная площадь. Соответственно, потом уже появились там всякие разные торговые площадки и прочее. То есть, маркетплейс к виртуальности не имеет никакого отношения. Ну, вот с моей точки зрения, никакого. Но, У даже в переводе есть...
2: никакого отношения к Да,
1: в русском языке есть замечательное слово – интернет-магазин. Чем помешало оно нам, мы использовали Боже, его да. лет 25, наверное. И вдруг у нас появились маркетплейсы. Вот, ведь или короче, там торговые площады.
6: Интернет-магазин. Почему нельзя вот так Можно
2: создатель. просто магазин, да и все.
1: А можно и просто. нет, Ну, интернет-магазин магазин, это хотя бы атрибут, где он, да. То есть в интернете. Не, не Мне на кажется, улице, сейчас но... все
2: магазины в большей степени в интернете, чем на улице. Ну, тоже, да. Ну, если надо уточнить, то да, там вот. Настоящий магазин, вот да, это тот, да, который да, да. на улице,
5: Поэтому, Петр
2: вот, и опять же,
1: извините, я призываю, еще одно слово не буквально
6: жизнь.
1: еще добавлю, что торговая площадка у меня почему-то ассоциируется с биржевой составляющей какой-то. Да. Ну, вот у меня лично, да, торговая площадка это что-то связанное с биржей, с торговлей акциями, там облигациями. Ну, это может и такое
2: еще. быть, конечно. У mm -hmm. нас просто, ну и везде приживаются как бы, короткие формы. То есть где это чаще вообще правильный перевод, это будет онлайн-маркетплейс. То есть это, значит, интернет-магазин. У нас короче этот перевод. Вот. Или виртуальная Но я ещё напомню, торговая что площадка. Это
6: тоже иностранное слово.
2: Ну, это не страшно, но потом это просто в там термин. изобрели, так поэтому. Это? Подождите, да, Петр, уже...
6: корзина мяч, не забываем.
1: Не-не-не,
2: не, Алена, это термин. Это термин. В терминологии нет, нет, это... это просто. Термин. Там кто придумал, тот и молодец. В общем, вот. А здесь совершенно нет необходимости. Это же не придумано. Это как бы описание, больше там, некой некой У нас площадки.
6: Предложение от подписчиков. Интербазар. Да. Ну, кстати, базар, по-моему, тоже... Нет, базар тоже, по-моему, вот иностранный. Придумывать базар...
2: Просто тут такие да. прямые переводы не очень хороши. Базар просто имеет некоторую двусмысленность, поэтому тут, может быть, не очень хорошо. А так, ну да, интернет-магазин вполне. Ну, тут ну, имеется в виду, что сейчас, сейчас специалисты расскажут, что это не интернет-магазин, что интернет-магазин это где поторгуют, там, не знаю, чем-то. Ну, на бренды, да,
1: там бы. Да, это вот куда
2: каждый может сдавать это устоявшиеся термины, это бизнес и все такое. Ну, отчасти, может, и правда. Но да, я бы заменял. У нас много очень, кстати, вот таких слов. И хорошо. Сейчас, кстати, дума взялась. Там еще законопроект о чистоте русского языка. Там тоже мы о нем поговорим. Более того, Тут вот Андрей Аркадьевич Климов проводит на следующей неделе мероприятие, там как раз тоже по смыслам. Вы понимаете, в чем дело? Мы зачастую, используя вот эти термины, мы даже не думаем, что они значат очень часто. То есть, там, вот, не знаю, там тот же либерализм, да, у нас он стал уже нарицательным, ругательным словом. А на и самом демократия, деле да? Да, или демократия. А что такое демократия? Это народ власти, это власть народа, в этом ничего плохого нет, это синоним. Вот, то же самое, там, либерализм, да, это какой-то там, не знаю, свобода и прочее. То есть, здесь зачастую мы очень часто вот эти слова начинаем в обиход вводить, оттуда их забирая, и забываем о смысле, что мы вообще хотим сказать-то. Вот. Но ну, обратите внимание, все равно власть
6: народа становится одним коротким, емким словом, которое все означает народовластие, же...
2: пожалуйста. Вам. Русское да, народовластие, мне кажется, гораздо, гораздо больше смысл имеет для русского человека, чем демократия. Это опять, же, смысл. опять
1: же, вот, извините. Если с демократией
2: было? можно поспорить, как бы Ельцина вся вот эта вот тусовка, то с народовластием поспорить сложнее, мне кажется.
1: Сложнее, гораздо, гораздо. И еще раз, еще повторю, да, у нас в 1991 году появилось слово, которое в русском языке никогда не было. Например, президент. Да, у нас был глава государства, национальный лидер там э, много чего было, да. Но президент тут появился: хорошо это или плохо, не знаю. Загадка. Есть же прекрасные русские слова.
2: Президент у нас был. У нас был президент Академии наук. А, это да. А,
1: а да, он так назывался? Да. Хорошо. Ну, так бы и оставили. Президент Академии Наук там хотя бы как-то понятно. При этом мы сейчас Владимир Владимировича называем национальным лидером. Хорошо звучит же.
2: Ну, это тоже лидер немножко больше, края. наверное, чем президент. Он может быть президентом. Гораздо больше. Л... Просто национальный лидер и
1: президент могут быть двумя разными людьми, в принципе. Но в идеале, чтобы это был Владимир Владимирович Путин, конечно.
2: Но это в идеале. Но да, такая ситуация может быть, так сказать, разной всегда. <связано>
1: Хорошо. Да. Алена, извините, у нас сегодня интересная тема подняли. Видите, какая дискуссия да. развернулась.
6: Да, я подняла, конечно. <связано> предвосхитить или предвосхитить?
2: Предвосхитить. Согласен. Ну,
6: конечно,
2: правильно, правильно. не так будет. Да.
6: Правильно предвосхитить. Да
2: предвосхитить. ладно!
1: Предвосхитить. Да ну нафиг! Да. да ладно! Не может быть!
6: Предвосхитить. предвосхитить. В мои У времена вас. это было первое задание в ЕГЭ. Предвосхитить.
1: Ага. Да. Но мы ЕГЭ с Петром не сдавали. И не, не будем. Никогда. Я сомневаюсь, что
6: вы что-то потеряли. Мы приобрели скорее,
1: Ален. Да.
6: Это, это точно. Это точно. Так. А как начать общение в незнакомой компании? Вот, Петр Трофим, вы вообще часто оказываетесь? Конечно, подожди, подходишь, слышишь? Слышь, ты,
1: иди сюда, и все. И начал общение в незнакомой компании.
6: Оказывались, вы когда-то? Когда в последний раз оказывались в незнакомой компании?
2: Я не помню, что-то. А как, как это можно? Это если куда-то тебя заперли, там что-то? Как в незнакомой компании вообще да, можно там. оказать? Из
6: а незнакомой компании только
2: вы сами. Вы сами с собой незнакомы? Сейчас вы, вы сложные вопросы задаете. Но ты ну, всеми... я понимаю, Они... что 5.11.45. А как,
5: но...
6: как, как
2: можно представить ситуацию, чтобы человек был... Я был в незнакомой компании, где я вообще никого не знаю? Ну, я был, вот в армии, да, меня ну, хорошо, набрали. Возможно, там там была очень незнакомая компания.
6: Нет, я была в незнакомой компании, например, чуть меньше года назад. С вашей, кстати, Петр Подачи. вы меня пригласили на одно мероприятие, на, я, на котором я никого не знала и да очень сами не пришли. Нет, Петр, кстати, был, был. Но я его да. только к концу вечера увидела. Пока я искала хоть одни знакомые глаза, я уже успела с кем-то познакомиться. И, собственно, часто возникает вопрос, а как себя вести в новой компании? И люди зачастую могут просто отказаться от посещения какого-либо мероприятия. Mm -hmm. Мне кажется, что это ошибочное мнение, что раз я никого не знаю, то я никуда не пойду. И все таки новые знакомства, общение с новыми людьми, это всегда здорово, и это может повлечь за собой ряд каких-то новых интересных знакомств, может быть, у каких-то потенциальных, не знаю, там, партнеров по какой-либо работе или друзей и так далее. И часто возникает вопрос, хорошо, я приду в новую компанию, что я там буду делать, как мне с кем-то познакомиться? В принципе, мне кажется, что стоит придерживаться буквально трех пунктов, чтобы влиться вот в эту новую компанию, как-то с кем-то познакомиться. Не бояться быть открытым и позитивным человеком. Это первое. Не бояться улыбнуться. И даже если вы с кем-то встретились глазами, он вам совершенно не знаком, но вы видите, что он расположен к вам, вы можете улыбнуться и даже подойти и проявить инициативу, сказать, что «Здравствуйте, я такой-то... А вы давайте познакомимся, я здесь впервые, я никого не знаю, знаю, мне было бы радостно как-то здесь адаптироваться. Если вы будете открыты и искренне, это будет только располагать, потому что, на самом деле, в наше время вообще редкий случай, чтобы какой-то человек искренне признался в том, что ему здесь некомфортно. Искренность, к сожалению, это очень редкое явление в, нашем, в наше время, и, собственно, этим можно и подкупить. Второй момент все таки расслабиться. Кто-то мне может сейчас сказать, да ну чё, я как дурак буду ходить, там кому-то что-то представляется. Это вы скажете, Петр? Ну, я не сомневаюсь, вы сегодня вредны. Это все бассейн, Да. Я видела в Нельзя Грамме, что вы сегодня рано встали в бассейн. Нет, а как
2: расслабиться? Скажите, пожалуйста, может быть, вы посоветуете <свят> что-нибудь? Ну, во-первых, принять. <свят> Методы. Можно выпить, принять? На грудь? можно
6: выпить бокальчик шампанского, а можно просто <свят> С утра. понять, что вы не обязаны <свят> всем нравиться. Вы не а обязаны можно... всем нравиться. <свят> что, Петр, Помните, я, я понимаю, шо... что, что вот вы вообще живете <свят> этим девизом. Все, я продолжу. <свят> можно, Петр? Вы мне разрешаете да. продолжить? Да, пожалуйста, Спасибо. я молчу Итак, вы не обязаны всем нравиться, вы не 100-баксовая купюра. Более того, 100-баксовая купюра не всем нравится. Надо кому-то и побольше. Поэтому э, в любой компании не стоит напряженно думать о том, а кто обо мне что подумает, как я буду выглядеть. Нет, просто расслабьтесь и найдите человека, который даже на невербальном уровне чисто визуально вам нравится. И не бойтесь к нему подойти собственно, познакомиться. И чтобы завязать с ним разговор, да, можно первый путь как-то искренне э, сказать, что я здесь впервые, и мне было бы радостно познакомиться и влиться в компанию. Если хотите развить разговор, то вы можете сделать несколько комплиментов этому человеку. Причем это не значит, что вы будете как-то с ним неискренне, вы ему просто так польстите. Нет, в любом человеке все равно можно найти что-то, что вам может понравиться. Например, человек представился, вы понимаете, что вам нравится его имя, и вы можете абсолютно искренне об этом сказать: что вам нравится его имя. В этом ничего такого нет. Просто найдите какую-то вещь, которую нравится в нем. Может быть, у него красивый пиджак, может быть, у него Петр прекрасный голос, я бы вам сказала, но на сегодня вредный, например. Ну и главное никогда не молчите. Не молчите. Внимательно слушайте, о чем рядом говорят люди. Если же все-таки хотя бы один знакомый человек есть, то прежде чем войти в аудиторию, вы можете попросить этого человека представить вас кому-нибудь и с этим кем-нибудь уже попытаться как-то повзаимодействовать, спросить о чем-то, может быть, отрешенном, о том, что это за мероприятие, чему оно посвящено и так далее. Главное не бояться в том анекдоте. Все
2: хорошо. Нет, не, не, мы слушаем. Ну, не бояться сложно, а ведь а есть человек боится. Ну
1: махнул и перестал бояться. Вот, да, наверное, только такой вариант. Вообще бокал Хорошо.
2: шампанского творит
1: чудеса, это правда. Ты выпил да. вот Третий стакан, особенно. Стакан, стакан водки, творит еще большие чудеса. Все как положено, пить вредно. Я
6: не что. верю в историю, что взрослый человек чего-то там стесняется, чего-то там боится, потому что это детское чувство, знаете, вот этого стеснения, что я не буду читать стихотворение, потому что я стесняюсь.
1: А, алло, человек вот... Это. Да, если можно, я тоже пару слов на эту тему да. ставлю. Значит, смотрите, ну вот в возрасте, когда уже к 50 или немного за 50, есть еще такая тема, как лень. Лень заводить новые какие-то. Вот вот лень. А когда ты условный бокал шампанского принял, эта лень отходит на второй план, ну и ты начинаешь чесать языком. Вот. А так бывает, что вот ты понимаешь весь этот путь, который нужно пройти от момента, когда ты начинаешь с человеком говорить, и дальше надо какие-то смыслы же создать. Нужно же для чего-то это делать. Не просто поболтать, как там в автобусе, столкнувшись плечами с каким-то ну, незнакомым человеком. А это значит надо что-то придумать. Просто бывает ли?
6: Ну, это ваш выбор, а кому-то бывает просто максимально некомфортно в новой компании. Кстати, бывает, хорошим конечно. еще тренировочным вариантом бывает общение в лифте с соседом. Вот у него классная собака, скажите ему классно, спросите, какая порода. Проявите искренний интерес к его собаке. Если вы к следующему разу запомните имя этой собаки, ну хозяин уже будет думать, что вы какой-то самый приятный и вежливый человек на планете. Ведь это, это так правда. несложно сказать что-то приятное, сказать что-то хорошее другому человеку.
2: Доброе слово собственно... собаке приятно.
6: Конечно, конечно. Ну что, едем дальше? Вы меня просто исправите что-нибудь, добавите? Нет, ну что? Нет. Ну, как это так? Я считаю, день зря у вас. День
5: зря.
2: Он еще не кончился. Еще пятница вечер впереди. У меня сегодня масса вариантов. А почему ты не приедешь? А почему это не приедет? Сейчас возьму и приеду. А
6: вот приезжайте, я вас взглядом истопилю. Посмотрю я на вас. Видел я
2: ваши взгляды. Давайте дальше.
6: Нет, не все видели. А,
1: Ален, еще у нас есть куча вопросов 5, да. в «Изоленте плюс». Мы их после эфира, наверное, чуть задержимся, ответим, хорошо? Да.
6: Да. Спасибо. Поехали. Пять десертов, названных в честь знаменитостей. Торт «Захер». Знаете, есть
1: будет? такой, конечно, даже знаем. А -а -а. Я думал даже. оливье, но это вроде не десерт. Но кому как, Ну, Некоторые, ну Кстати, сейчас десерти. люди
6: извращаются как угодно. Можно сделать десерт в виде оливье, я ну, видимо. Оливье да, с мармеладом. мыло делают в виде оливье. Да, У -у -у. Да,
2: У -у -у. да, да. Вообще да, оливье интересно. переоценен, конечно. Торт
6: «Захер» – это шоколадный торт с брикосовым джемом, и он был создан в 1832 году в Вене молодым кондитером Францем Захером для князя Меттерниха. У -у -у. Далее, пирожное Павлова, ну тут наверняка известно вам
2: как оно, его? это белое такое, да, оно какое-то? Да. Без, безе, безе там,
6: да, и там еще, ага. да, такое вкусненькое, там варенье, по-моему, только ли клубничное, то ли вишневое, боюсь обмануть. Это воздушные десерт безе с любыми фруктами, вот у меня здесь подписано, и сливками назван в честь русской балерины Анны Павловой. Т тарт Татен. Назван в честь сестер Татены. По легенде, одна из сестер Татен ошибочно положила яблоки в форму, забыв добавить тесто. И чтобы исправить ошибку, она покрыла яблоки тестом сверху и выпекла. И таким образом получился тарт Татен. Mm -hmm. Далее для меня была неожиданность. Я не знаю такого десерта. Может быть, вы знаете. Торт Эстерхази. Знакомился? Вот только да. хотел
1: сказать я. Конечно, да.
6: А Я не знаю. Это знаменитый я просто люблю сладкое торт. совсем.
2: Что то венгер? Я не видимо. люблю
6: сладкое вообще, и поэтому, кроме пирожного Павлова, я ничего не
2: знаю. миндально
1: шоколадный это торт.
6: Венгерский. венгерский. Да, 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 да. Был создан в честь Пауля Антона Эстерхази. А еще это венгерский. легендарный
1: французский шпион Эстерхази.
2: Ну, это распространенная фамилия вообще.
1: С которым связано дело Дрейфуса, о котором вчера рассказывала Наталья Танч. Между прочим, да. я еще я не, не слушал. Но...
6: Вчерашний вечер я, я еще
1: не слушал, но да. это очень интересно. Да
6: поинтересуюсь. Спасибо. И, наконец, блинчики Креп Сюзет. Актриса Сюзайн Райнберг. Апельсиновые блинчики были соусом. Ну есть, я не знаю, где им их сейчас подают. Я, опять же, не знаток десертов, просто мне показалось-то любопытным. соусом они были придуманы в 1890 году и названы в честь актрисы. Известный как угу. Сюзет. Вот угу. такие дела.
1: А, вы а любите Наполеон? Сладкое? Я Наполеон,
6: нет. наверное, в честь Наполеона, но он в мою подборку не зашел. Трофим, а вы любите сладкое?
1: Я люблю. Конечно. Я люблю мороженое. Самое мое любимое, наверное, сладкое это мороженое. Разные сорта пробую, везде, где только, куда только не приезжаю, везде обязательно пробую мороженое.
2: Я мороженое тоже выходит, люблю -то иногда, но так не, не часто. Но иногда прям очень хочется. Но, кстати, на твоей
1: диете это, это прямо супер полезная вещь. Мороженое. Нет, там сахар. Но это единственное, что можно себе позволить, потому что там много жира.
2: Ну жира то много, но сахара там тоже столько, что это присутствует, да, катастрофа. Но. Там сахар и жир, ну фактически что? ядовитый продукт достаточно. Дикционный ну нет, насчет жира нормально, но сахара много. Ну и лактозы много там, кстати, тоже на молоке жано.
1: Это правда, Алена? Дистанционный как? Интерактив? Я даже это выговорить не могу.
6: Дистанционный
1: Дик... 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 интерактив. Да.
6: Дистанционный, дикционный, дистанционный интерактив все же хорошо. Возле дома холм с кулями. Выйду на холм, куль, поправлю.
1: О, -о, -о а, это классика. О -ой -ой. это классика. Я, это я хотел бы нашим
2: слушателям: мы просим вас вслух сейчас повторять все это, пожалуйста. Потому что. Да -да -да -да. Пора, порадуйте окружающих, пожалуйста, если вы надо.
1: На самом деле, на самом деле, классическое произношение этой сложноговорки или скороговорки звучит так: стоит куль на холме пойду на холм куль поправлю. А теперь быстро это
6: скажите, я просто не решила... Надо, не надо, Алёна, не говорю. надо,
1: мы в эфире федерального радио, Алёна. Пусть слушатели,
2: слушатели пусть это делают. Давай ещё, а дайте медленно еще раз скажите, а люди повторяют. Друзья, повторите, пожалуйста, только быстро. Стоит куль на холме, пойду на холм куль поправлю. Да. Быстро только говорите. Обратитесь к человеку, которого вы не очень уважаете, посмотрите на него и скажите ему вот Поставьте его на холм Верзальда. Знаешь что, вот я тебе что давно хотел сказать следующее. Стоит куль на холме, пойду на холм куль поправлю. Новости на радио «Спутник». Да. Мы заканчиваем сегодняшний эфир. Мы продолжим сейчас. Мы продолжим
1: в Рутубе сейчас. Новости на радио «Спутник».
0: Радио «Спутник» новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Черные ящики сбитого в Белгородской области Ил-76 доставлены в спецлабораторию на экспертизу. Самописцы, пригодны для расшифровки, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В СОУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет, который вез 65 украинских военнопленных на обмен. Все они, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих погибли. Президент России Владимир Путин поручил правительству законодательно закрепить сроки выплат членам семей погибших участников спецоперации. Они не должны превышать трех месяцев, отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля. Поручение данной главой государства по итогам его встречи с членами семей военнослужащих погибших участников СВО. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем районам Белгородской области 20 снарядов, в том числе два устройства сброшено с дронов. Кроме того, три дрона «Камикадзе» атаковали регион, было сбито две воздушные цели, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, а в результате погибла мирная жительница. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман обвинил премьера страны Виктора Орбана в проведении фантазийной внешней политики, которая якобы служит интересам России и наносит ущерб США. Как заявил Прессман в интервью Financial Times, подход правительства Венгрии к международным делам основан на вымышленных захватчиках и воображаемой венгрофобии. Решение Будапешта политизировать двусторонние отношения с союзниками, в том числе со Штатами, сделало венгерское правительство более изолированным положил дипломат и добавил, что у США есть рычаги влияния на Венгрию и Вашингтон готов их использовать. Президент Молдавии Майя Санду начала консультации по референдуму о вступлении республики в ЕС. Глава государства уже встретилась с журналистами и лидерами общественного мнения, сообщила пресс-служба политика. По словам Санду, она инициировала референдум, чтобы граждане выразили свою волю относительно будущего страны. Президент намерена провести подобные консультации с представителями местных сообществ, частного бизнеса, гражданского общества, различных отраслей экономики, а также политическими партиями. Санду 20 4 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок и предложила организовать референдум по поводу вступления республики в ЕС. Голосование проведут в один день. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся на Радио Спутник.